0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。r a d i o d o t c s 各大应用市场均可下载。爱一个人能爱多久？是三年五载，还是一生一世？爱到最后，是不是成为一种习惯？如果爱情足够浓烈，一天和一辈子，是不是就没有分别？我想念那个长安女子，不断的想她。此生此世，我再也回不去大海那边的长安，再也见不到我深深爱慕的她。她就是我的长安。为了她，我终身不娶。她是大臣的女儿，我只是卑贱的遣唐使，说着蹩脚的中文。爱情来势汹汹。我像被滔天巨浪掀翻的那叶扁舟，粉身碎骨。满朝文武没有人知道我心里藏着的这份深情和痛苦，在他们眼中，我是位高权重的辅政大臣，我是学富五车、为日本文化做出巨大贡献的知名学者，但他们不知道，我依然是那个卑微的少年，是住在长安的街头，心中装满对未来。对整个日本的期待，以及对爱情、对我老师的女儿的深深爱慕，恐怕全世界都不知道我曾经这样爱过，甚至直到今天，我仍然在爱着。大概她已经儿孙满堂，成为儿孙们眼中慈爱的祖母，但在我的心中，她永远是那个俏皮可爱的小师妹。故意笑话我蹩脚的中文，教我朗读他认为最美的诗句：“北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也。”我曾无数次默默注视过他，就像仰望璀璨的星辰，就像阅读长安城最美的诗句。他的微笑堪比奈良的樱花。京都、奈良两,两座复刻自长安的城池，其实也许你并不真的认识他们，所以在接下来的时间就带你去认识一下他们，特别是那座到了今天还依旧充满了长安的味道的城——京都。说到京都，不得不提到的就是日本的平安时代，从隋朝开始，日本就不断的派出使节来到中国。然后把所见的繁盛和美好，修建了一座城池，城池的一半命名为长安，另外一半命名为洛阳，合在一起就是京都。甚至到了今天，从城市的建设到街道的命名，人们仍然从这里可以找到当年长安和洛阳的影子。要说隋朝的遗风太过短暂，那么大唐盛世留给日本的，不仅仅是一座复刻而成的古老的都城。也是一段日本历史上难得的安稳发展、经济腾飞的平安年代。经历了100年和大唐王朝的学习，公元894年，日本停止了向中国学习的行动，开始发展自己的文化。在1 1到十二世纪这100年来，所有那些外来的东西逐渐的加上了日本化的印记。而在更长的将近 1,000 年的历史里，京都拥有相当丰富的历史遗迹，也是日本传统文化的重镇之一。而在今天说到京都，不得不提及的是一本书，一座寺庙。一本书指的是创作于11世纪的《源氏物语》，这本公认的世界上最古老的长篇小说。作者紫式部以日本平安王朝最全盛时期的背景，描写了主人公源氏的生活经历和爱情故事。故事涉及四代天皇，历七十余年。除了书写出人物之间纠葛复杂的关系之外，更是把整个平安京的风物人情表现得十分透彻。通过流传下来的文字，人们不仅仅读到了当时上层社会的人物权力斗争的复杂，更是读到了在古时候日本最繁盛时期京都的样子。当然，从这本书里透露的那种淡淡的忧伤情绪，也影响了一代又一代的日本作家们。直到今天，当我们品读日本的文学作品的时候，都会感受到这样的情绪，而后人也给这样的情绪命名为“雾哀”。雾哀透过这一本书的故事，从京都蔓延开来，成为了日本一种全国性的民族意识。当然，日本的文学和文字当中所拥有的，怎么可能全是忧伤的情绪呢？也有诙谐有趣的，这就是日本的俳剧。俳剧本是源自日本的连歌和俳协两种诗歌形式，在日本的地位相当于我们的唐诗。那么，在我们的唐诗中有一位诗仙李白，而在日本的俳剧界也有一位俳圣，他叫松尾芭蕉。他不但是日本最伟大的俳协诗人，更是通过那些浅唐史知道了大唐盛世的李白，并很快的成为了李白先生的粉丝。出于诙谐幽默的排谐本能，他还给自己起了一个有趣的名字，叫陶青。这个名字对应了李白，两个名字放在一起，就像是没有成熟的青色桃子和熟透了的白色李子一样，充满了小幽默的味道。不过，牌局到底是什么呢？咱们来读几句芭蕉桑的牌局，试试看吧。夏日，命也如此，只有抖了一下稍得些凉意。寒鸦，寒鸦栖枯枝，深秋日暮时。难眠，独酌更难眠，夜来风雪天。秋月明，秋月明，一夜远他行。雪纷纷，今朝雪纷纷，许是有人寄相跟。台剧很短，听上去好像更多的是风月季节的意味。不是说每一个热爱诗歌的孩子都应该拥有一支钢笔吗？所以，情爱成安李白的故事也要回忆一段。每一个热爱诗歌的孩子都应该拥有一杆流畅的钢笔，在每一个夜深人静的晚上，让诗的旋律奔流到海。在诗歌的山岗上，你是一柄锋利的斧头，砍柴换酒，醉醺醺的歌颂月亮以及祖国的大好河山。你在洁白的纸上书写爱情，一笔一画，从不循规蹈矩。你的爱情比诗歌更浓烈，比长安城还要意蕴悠长。你一抬头就能看见月亮，月亮不是长安，长安只是一壶酒，只是李白的一个梦。梦里有诗有酒，有千古英雄，有女人和纷扰的江湖。你手握钢笔，绵绵不绝。眼前的一切都可以成为你诗歌的主题，送给大唐盛世，让后人编进《唐诗三百首》。你要一醉方休，跟古代的仁人志士交朋友，跟最风流的千古名妓花前月下。在那个诗歌的年代，一切都是美好的，任何一支钢笔都可以写出千古绝唱。赵客曼胡缨，吴钩霜雪明。银安照白马，飒沓如流星。十步杀一人，千里不留行。事了拂衣去，深藏身与名。今夜用长安、日本那些诗歌，那些爱情，那些你知道的和不知道的故事哄你睡觉。这里是杨晨时间，来自文艺之声 FM 1 0 6 6我是杨晨。还是继续给你讲京都的故事。刚才说到了子氏部的《源氏物语》，说到了雾哀，还说到了松尾芭蕉，说到了李白和陶清。京都一直到现在还是一座有着长安痕迹的城。京都的寺庙不少，金阁寺都是著名的世界文化遗产。但是对于日本人来说，如果一定要选出一座最有平安时期代表性的建筑群，那一定是非清水寺莫属。因为在日本，每个日本人都会说一句俚语：“从清水的舞台上跳下去”，用来形容毅然决然的做某一件事。这就是因为在京都的清水寺大有名气的清水舞台，用139根原木支撑在陡峭的悬崖上。从舞台放眼望去，大半个京都的景色尽收眼底。如果天气好的时候，甚至还可以远远的看到大阪城的样子。这里的春天的樱花，夏天的瀑布，秋天的枫叶，以及冬日的落雪，这些景色都会让人如痴如醉。但是从这里失足跌落悬崖的人也不在少数。一旦跌入悬崖，自然再无生还的可能。寺庙既然叫做清水寺，那么必然和水脱不了关系。顺着寺中，顺着奥院的石阶而下，便是阴羽瀑布。清泉一分为三，分别代表长寿、健康和智慧。而就在大殿旁边，有一眼被称作“金水”的清泉，这一清泉被列为日本十大名泉之首，而这座寺庙“清水寺”之名也由此而来。嗯，在清水寺看樱花，从下个月开始就是日本人一年当中最享受的日子。而你也知道，京都的樱花开了，樱花每开一次，那个千年之前的浅唐时就会醉死一回。我这无名的浅唐使，终将成为日本的英雄，但茫茫世人可曾知道我内心的悲痛？历史不会留下我的任何印记，就像春天一过，樱花将随风飘落，化作春泥也好，沉入水底也罢，人们不会知道，在他们的短暂花期。对这个世界也曾无比热爱，短暂却华美的绽放，是他们一生的宿命，完美而悲壮，就像我珍存一生的爱情。我一辈子未曾说过我爱你，但我爱你，我深深的爱了你整整一生，从青春爱到了白头。从长安爱到了日本，我将带着对你忠贞的爱去到死亡，终生不复。上天待我不薄，让我这辈子深深的爱过。我挥舞宝剑，在樱花树下纵情起舞，剑锋划过，无数樱花纷纷飘落，写下他们最终的绝句。每一枚花瓣都是我对你的一份爱，这漫天的樱花雨就是我写给你的漫天诗歌。我整夜整夜的喝酒，我整夜整夜的想你，我对你的思念都化作了这漫天的樱花雨。京都的樱花开了。樱花每开一次，我就醉死一回。